0: Hei og velkommen tilbake til en ny episode av podkasten Sofa Snakk Eg heter Cecilia Og eg heter Heidi Vi er psykologer i Bergen kommune Og vi håper at denne podkasten kan vere nyttig for dere ungdomar Men også for lærere og foreldre
1: Vi snakket litt i forrige episoden, dette med å spørre mer. Og så er det sånn av og når vi spør, så kan vi få vite ganske alvorlige ting. Vi kan få vite om ganske vonde tankar som enten venner, eller barn, eller ungdom kan ha gått og bært på. Og så nevnte vi så vidt dette med at selvmors tanker kan jo være en ting noen kan dele med oss når vi spør. Men dette med selvmors tanker, hvis vi bare begynner litt der, hva, hva tenker vi om det? Hva handler det om?
0: Um, når vi snakkar om selvmordstanker, så kan det vere tanker som, um, altså det kan kjennes litt ulikt, men det er jo klart at det handler om at man um, synes noe er vanskeleg. Det er mange som beskriver at de ikkje ser noen, Utvei. de vet ikkje heilt hvordan de skal komme ut av en tristhet, en frustrasjon, det kan vere at man er sint, eh, og at mange vil også fortelle at de har hatt det sånn en stund, og at tankene om døden har vart der en stund. Og så vet vi at eh, flere kan ha hatt tanker om døden lenge, eh, og det kan også utvikle seg til å bli tanker om at jeg ønsker å Eh, gjøre eh, noe annet. Jeg orkar ikkje det livet eg lever nå. Eh, og så er det noen som også får tanker eh, om konkrete planer. Så det er mange som kan tenke på døden, eh, men når vi snakkar om selvmordstanker, så kan det vere med og uten planer. Mm. Eh, og litt utifra vad eh, som beskrives, så... Eh, må vi tenke noe om hva som er viktig å sikre først. Men det aller viktigste er å snakke
1: om eh, de tankene man har. Mm. Men det kan også måtte være da, en ønske om å forsvinne no mm. man slippe det den smerten man står i, det blir en slags flykt. Mm. Og det å tenke på det kan også føles som en sånn Ja. Sånn unngå det, sånn at det føles som ja. er løsning der, hva ja. ja, og
0: den forståelsen eh, som du bringer inn der, Heidi, er jo viktig, for det er jo ikke alle som tenker om tankene sine på den måten, ikke sant? Um, det krever jo en, en kapasitet, det å tenke eh, at jeg har disse tankene fordi eh, jeg trenger et sted då, eh, hvor jeg bare kan gi slipp i tankene mine så kan jeg tenke at jeg orker ikke mer, og det er godt å vite at det finnes et alternativ. Men for mange så, så oppleves det bare veldig utholdelig slitsomt, eh, tungt, og kan ha vanske med å se at det finnes en løsning på det. Og derfor er det viktig at man kan snakke om eh, at det kan bli bedre, og at det er god hjelp å få.
1: Mm, ja, det er så fint. Men hvis man da, som venn får høre att en väninna så har gått och kämpat med dessa tankar och faller sig kanske lite alene med det, men hon har valt att vara lite öppen. Mm. Som vän så kan det vara ganske tungt att höra nåt sånt.
0: Ja, det är er ju vont och vite och höra att en vän har det vanskligt och ehm tankar om döden skrämmer ju. Ehm det är er många som vill och känner sig skrämt och blir rädd de får höra att en vän tänker på döden eller också kanske har tänkt att jag inte orkar detta liv mer. Eh, det er jo veldig fint da, i fyrst, altså det er fint at man har delt det med noen. Eh mm. og grunnen til at man har fått den informasjonen er jo fordi at eh, man er eh, ja, man kanskje har blitt opplært som at man kan stole på. Mm. Så for noen blir det viktig å, å å holde den informasjonen skjult. Vi snakker med ein del ungdommer som forteller at venner har delt sine tanker og man ønskjer å beskytte vennen sin, man ønskjer å holde det hemmelig. Um, så noe av jobben vår handler om å hjelpe flere både den som har, det, har disse tankene men også tenke rundt hvordan er det for disse vennene å gå og bære en hemmelighet mm. um, fordi at, um, som venn så kan man være en støtte og en trygghet og for noen er det mer enn nok for noen er det, uh, er, blir det bedre bare å sette ord på tankene Eh, og så kanskje ikke det er så som med, men for andre vil det være
1: nødvendig med
0: mer støtte og hjelp. Mm,
1: ja, og så er det, noen kan jo eh, ikke dele det med vannet fordi de er redd for å belaste vannet, sant? Så mm. det første steget handler jo kanskje om å få til den åpenheten, ja. og tørre å på en vann, og så er det på en måte 2 for den vannet, og å få støtte til dette. Ja. Eller kanskje koble på noen andre for at den, ja. den som går med disse tankene skal få mer hjelp. Ja, og jeg tenker at
0: som venn så kan det vere fint kanskje å vere litt nysgjerrig på hvorfor Eh, denne vennen da, som har snakket om disse tankene hvor, har du, eh, altså, kan det være noen grunner til at, eh, at det har vært vanskelig å snakke om dette? har du prøvd å snakke med en foreldre eller en annan trygg voksen mm. en helsesøster på skolen, altså helsesykepleier som vi kallar det nå mm. eh, det som kan skje er jo at vennen din sier at nei, men jeg vil ikke at mamma och pappa ska vite, for de kommer til bli så lei seg, jeg kommer til å være til bry, de kommer att bli så redde, och det gjør at jeg får det verre også. Så noe av den, den jobben vi det gjør, er jo å trygge ungdommen på att den voksne skal klare å ta imot den informasjonen på en god måte. For vi vet att det är er viktig å snakke om sånne tanker. Mm. Det i seg selv kan bidra till å dempe en ensomhetsfølelse, fordi... De tankene vi ofte skjuler og ønsker å holde langt borte, det bygger seg opp innvendig. Og det er ubehagelig
1: å gå rundt og holde en maske. Det gjør det verre. Så vi kan både være et sted der den med disse vonde tankene kommer og får delt det med noen og får snakket om det. Vi kan også være et sted for den som har en venn. Ja. At man kan komme til oss og snakke om at man har en venn som sliter og lure på hva skal man gjere med den informasjonen. Mm. Man kan føle at man holder på en stor hemmelighet man ikke har noe sett å gå med. Mm. Og vi har jo tøysesplikt, så det å dele med oss er trygt.
0: Ja. Mm. Så det er, det er viktig å snakke om det også. Hvor, mm. hvor går vi når vi har fått vite om disse tankene? Og så er det jo mange som lurer på sant, er det sånn at når min venn har tanker om døden, tanker om at Liv er vanskelig, tanker om at jeg orker ikke mer, jeg ser ingen utvei. Er, er vennen min deprimert? Det er det jo mange som spør om. Og, og det er klart at det, det kan jo være sånn at den vennen har hatt det tøft lenge, og depresjon, en måte å forstå det på, er jo at ja, vi har, vi, vi har, etter eit viss punkt så vil kroppen si ifra. Vi mister interesse, vi mister kanskje troen på oss selv. Matlysten endrer seg når vi ikke liksom, ser at vi klarer å påvirke egen hverdag. Mm. Og det kan jo være litt skummelt at man etter hvert tror at ikke det ikke er mulig å endre på noe. Nettopp derfor er det klokt å koble på en trygg voksen. For det er alltid mulig å få det bedre.
1: Mm. Det er
0: alltid mulig å endre på noe. Og man kan bli litt lurt av sine egne tanker. Det er det skumle hvis man er deprimert. Men så er det også noen som har disse tankene om døden, uten å vere deprimert. Mm. Fordi det kommer i en krise. Ja. Kjæresten kan ha slått opp, man kan ha kranglet med noen «Åh, oh, eg orkar ikkje dette livet». Mm. Så kanskje man deler det videre. Det betyr ikkje at man ønsker eh, å sluttje å leve. Man bare ønsker å komme ut av ein
1: vanskeleg situasjon. Eller mm. et vond følelse. Mm. Ja, ja. Og så er jo det, det er jo dette med å ha... De aller flest mennesker har i løpet av livet på et eller annet tidspunkt hatt en tanke om at de har lyst til å forsvinne, lyst å slippe det de står i. Så det finns ulike grader av dette, og det er ikkje så uvanleg som man kanskje kan tenke at det er. Mm. Men dette med å dele det med foreldre. Foreldre kan jo reagere litt ulikt. Mm. Og vi prøver jo å trigge ungdommer på at det er viktig å dele med voksen. Ja. Men det som har då foreldre som kanske inte eller de som har är er på hur de föräldrar vill hantera detta. Mm. ska vi si till dig?
0: Jag tänker att vi kan lägga en, en, en plan med ungdommen. Hvis vi svär vi för lovat att med och hjälpa till så kan vi ehm vara till stede når, eh, i rummet Det er något som vi plejer att tillby hos oss at når ein ungdom har delt sine tanker med, med oss, så kan vi invitere ein mamma eller pappa eller den som bor med ungdommen i ein samtale, eh, og at vi på forhånd har planlagt litt hva vi skal si, slik at viss ungdommen ikkje ønskar å si noe, eller blir litt overveldet, usikker, så kan vi holde samtalen i gang. Og så kan vi også som voksne som jobber med dette, eh, ha eit ansvar for å, hjelpe foreldrene sant? at vi kan sette opp noen samtaler med foreldrene etterpå hvis, hvis, har, hvis foreldre har spørsmål er usikre på hva som kan være til hjelp mm. så det er, det er viktig å tenke på det at det er vanlig at foreldre ønsker litt veiledning det er helt normalt at foreldre trenger noen råd eh, og at det kan vi også tilby også har jeg lyst til å si det Heidi at det, det er jo viktig at vi har en forståelse for hvorfor Mange ungdommer velger å holde det skjult. Det kan være att de har prøvd før, og at det har blitt sterke anklager, at man blir sinnet, trist. Og foreldre kan jo bli veldig sint når de egentlig er redde. Hvis man ikke vet vad man ska göra, hvis man ønsker å barnet sitt, men ikke helt vet hvordan, så är er det en del som tar kontroll over situasjonen med å bli sint. Och da kan man si, hvorfor har du ikke fortalt før, og det burde du jo har du ikke fortalt om dette før, og det burde du jo fortalt. Og det er vi kan komme inn og, og hjelpe till i den samtalen og støtte ungdommen og minne foreldrene på at ungdommen har gjort det rettet med å dele det med en trygg voksen. Og så kan ofte foreldre komme
1: etter hvert og bli en trygg voksen, de også. Mm. Mm. Og så er det jo noen som er veldig redde for å belaste foreldrene sine, sant? foreldre står kanskje i mye annet, det er en kristig familie og så går man rundt og så har man vonde følelser, så man ikke tør å telle foreldre fordi man er redd for. Mm. Då blir det en ekstra belastning på dei.
0: Ja, og hva, hva kan vi si til ungdommen om det da? Mm. Er det noe du, Heidi, tenker er, er fint å gjøre i en sånn situasjon?
1: Jeg at vi tänker de må vågar det är lite i varje enkel situation. Ungdomar känner ofte ofta föräldrarna sina gott, jag tänker vi stolar mycket på dem. Och upplevelser de har och hur de föräldrar tar emot mm. Men så er det ju nog att de alla flesta föräldrar önskar ju gärna att känna de mänskliga ungdomarna er står är, mm. de önskar få informasjon. De önskar att ungdomarna ska ha det bra. Ja. Så de flesta föräldrar og speciellt med lite vägledning vill nog heller ha den informationen og stå i det samma med ungdomarna.
0: Ja, og så er det også sånn at vi har jo et lovverk i dag eh, som sier noe om hvilken informasjon eh, vi som for eksempel psykologer eller andre eh, som jobber innenfor helse, sant? Hva, når er det vi må dele eh, informasjonen videre, selv om vi har tausesplikt. Og når det er snakk om tanker om døden, eller i hvert fall tanker om at jeg ikke orker mer, og kanskje til og med har planer om å gjøre noe med de tankene, da kan vi vurdere at det begynner å bli uttrykt for ungdommen å gå eh, alene med tankene. De har delt det med oss, og det er en god start, og hvis de fremdeles kommer i samtaler eller har andre som støtter dem, så kanskje det, vi kan vente litt, men, men stort sett så kjenner vi da at vi må ha en plan for hvordan vi kan involvere foreldrene, slik at det kan bli tryggere for ungdommen. Så det er kanskje viktig å si noe om at det, det er noen ganger en vurdering vi må ta, men vi sier aldri noe videre uten at vi har snakket med ungdommen først mm. om hvordan de ønsker at vi skal gå fram. Det er ikke alltid de har noen tanker om hvordan det børes, bør men da kan vi
1: komme med forslag og prøve å gjøre det så ja, forutsigbart og trygt som mulig. Mm. Mm. så vi snakker alltid med ungdommene først men det hender vi er nødt til snakke med noen voksne eller andre rundt ungdommene ja. mm. 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 og så er det klart at hvis vi er redde for at foreldre skal enten gjøre noe voldig mot barn eller den type ting så vil jo vi jo da vurdere at vi ikke skal si det til foreldre mm. men kanskje vi må koble på barnevernet eller noen mm. andre mm. Mm. så det er aller viktigste for oss når vi møter
0: barn og unge det er å tenke trygghet for barn og for ungdommen Ehm men så vet vi ju det att det går runt og sjule. Information og føle at man är er alene, det är er, ehm vont och det kan göra ting värre. Så det att tänka att disse tankarna trenger öppenhet. De trenger att bli sett, ikkje sant? Och tänka att disse tankarna om att man inte orkar mer, det er ett väldigt tydligt signal till oss på att no må vi göra noe, vi må bry oss og samen ha en en god plan som kan føre til mer trygghet og mer håp.
1: Mm, ja. okay. Og så vil vi alltid minne på at dere kan ta kontakt med en psykolog gjennom kommunen der dere er, eller helsesykepleier på skolen, hvis dere får noen tankar etter å ha på denne podcasten. Mm, ha det bra! Ha det!